0: Uni Konkret. Willkommen zur Radiosendung der Uni Innsbruck. Daniel Seiler und Melanie Bartos begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur Märzausgabe von Uni Konkret, der Radiosendung der Uni Innsbruck, ausgehend vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit. Auch dieses Mal werden wir wieder drei verschiedene Themen behandeln, die wohl unterschiedlicher nicht sein könnten von den Auswirkungen von Lärm auf den Wert unserer Wohnungen und Häuser, über das Obszöne und Erotische in der deutschsprachigen Literatur, bis hin zur Frage, wann wird die österreichische Fahne am Mars gehisst?
1: Lärm kann als ein Zusammenspiel aus physikalischen Bedingungen und der individuellen Bewertung der Schallquelle bezeichnet werden. Klar ist in jedem Fall, Lärm ist etwas Unangenehmes. Wir versuchen ihm nach Möglichkeit auszuweichen, ganz besonders was die Wohnsituation betrifft. Eine wesentliche Rolle spielt gerade in Innsbruck der Verkehrslärm. Magister Hans-Peter Stehr setzt sich in seiner mit dem Graf Kotteck-Preis der Tiroler Sparkasse ausgezeichneten Magisterarbeit mit der monetären Bewertung des Lärms aus volkswirtschaftlicher Perspektive auseinander. Er stellt sich die Frage, welche Auswirkungen Lärm auf den Wert von Immobilien hat. Warum das so wichtig ist, erklärt Hans-Peter Stehr folgendermaßen.
2: Ich bin in einem Bereich, wo wir über sehr, sehr, sehr viel Geld reden. Also man redet da nicht über monatliche Differenzen von 2-3%, sondern ich rede halt gleich mal zwischen 10 und 40 Prozent, ob ich eine laute oder eine leise Wohnung, ob ich ein lautes oder leises Grundstück nehme. Und das sind einfach reale Werte, die aufgrund des Marktes entsprechend große Dimensionen annehmen. Also auch volkswirtschaftlich. Das heißt, das ist nur, nicht nur eine, von der Einzelentscheidung, ich will eine leise Wohnung, ein leises Grundstück. Wenn ich das aufmultipliziere auf den gesamten österreichischen Immobilienmarkt, dann bin ich in sehr gewaltigen Dimensionen. Und der nächste Schritt war dann sozusagen festzustellen, wer kriegt denn das Geld? Weil grundsätzlich geht nichts verloren, auch in der Wirtschaft geht nichts verloren. Das heißt, was der andere verliert, gewinnt ein anderer. Wenn ein Betrieb Lärm macht, dann verliert der Nachbar, aber der der Betrieb gewinnt die Möglichkeit, eben Lärm zu produzieren. Das heißt, er kann produzieren, er kann unter Umständen billiger produzieren, weil er mehr Lärm emittieren darf. Und dann ist es eben die Frage, wie kommt es zu diesem Ausgleich, kommt es überhaupt zu einem Ausgleich und in welchen äh, Dimensionen spielt sich das Ganze ab?
0: Es ist ja aber doch, was man ja schon sagen muss, ist ja die Bewertung an und für sich von Lärm eine recht subjektive, oder? Wie, das ist das Problem. Genau. Zu, das
2: Problem ist, kann. man hat zweifellos den subjektiven Charakter, äh, und das ist natürlich dann mehr eine politische Frage, ob ich sozusagen den gesamten subjektiven Aspekt berücksichtigen muss oder ob ich sagen muss, es gibt sozusagen einen gesellschaftlichen Level, den muss ich akzeptieren. Das heißt, ich kann mich nicht über eine Sirene, wie wir gerade gehört haben, beschweren, wenn ich in der Innenstadt wohne. Dann bin ich am falschen Platz. Dann muss ich tatsächlich aufs Land hinaus, da werde ich die Sirenen seltener hören. Das heißt, es gibt gewisse Geräusche oder gewisse Geräuschkulissen, die sind zu akzeptieren, wenn ich mich für einen gewissen Bereich entscheide. Und da kommt aber auch wieder der subjektive Bereich der Gesellschaft dazu. In der Innenstadt wird eine andere Lärmkulisse erwartet, als ich sie erwarte, wenn ich auf die Hungerburg ziehe. Und damit ist der gleiche Lärm, der in der Innenstadt tatsächlich vielleicht nicht mehr störend wahrgenommen wird, auf der Hungerburg extrem problematisch. Okay. Und das führt dann dazu, dass man beginnt von der physikalischen Seite, das heißt einfach zu so sagen, Lärm ist Schall, über gewisse rein mechanische Prinzipien zu sagen, also es gibt hohe Frequenzen, die sind unangenehmer als tiefe Frequenzen, es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen über das Frequenzspektrum, das ist aber wieder nur rein mechanisch. Das hat einfach mit der Mechanik des Menschen zu tun, wie er hört. Das hat auch nichts mit der Wertung des Lärms zu tun. Und der dritte Aspekt ist dann eben tatsächlich die Wertung. Und die ersten zwei sind nie das Problem. Also man kann grundsätzlich physikalisch messen, mhm. man kann zumindest könnte man, guck mal, das ist eine andere Frage, die Übersetzung machen, wie hört das dann der Mensch? Aber der letzte Schritt, Schritt, sozusagen subjektiv, soll ich jetzt bis auf die Gesellschaftsebene, soll ich einen politischen Maßstab setzen oder soll ich tatsächlich auf die subjektive Ebene runter? Das ist dann eine Entscheidung, die abhängig von der Bewertungssituation getroffen werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt schlicht und einfach mich über meinen Nachbarn beschwere, dann wird man viel stärker in den subjektiven Bereich runterkommen, als wenn es darum geht, ob ich eine neue Autobahn baue. Das heißt, der Staat wird sicher nicht jeden Einzelnen, der von einer Autobahn betroffen ist, sozusagen also fragen. Während der Richter, wenn er sich über den Nachbarn, das Nachbarn Klage interessiert, dann wird sehr wohl der subjektive Aspekt dieses Nachbarn berücksichtigt werden. Und genau das ist das Problem. Der Staat hat andere Bewertungsmechanismen als man selbst als Privater. Umgekehrt, wenn man Lärm machen möchte, wenn man mit dem Auto fährt, wenn man einen Betrieb hat, dann möchte man aber Sicherheit natürlich. Das heißt, wie viel Lärm darf ich emittieren und was kostet es mich? Und genau da ist diese Schere, dass das private Empfinden mit dem, was man wünscht, wenn man Lärm emittiert, auseinandergehen. Und das kann man schlicht und einfach am Markt auch beobachten.
0: Nachdem gegenwärtig noch keine objektiven Kriterien zur Bewertung des Lärms vorhanden sind, bleibt natürlich die Frage, nach welchen Kriterien setzen sich denn die Preise für Immobilien zusammen?
2: Das Preisniveau, was ich beobachte am Markt, das ist das subjektive. Das ist das kollektive Subjektive, muss man vielleicht dazu sagen. Weil es muss eine gewisse gesellschaftliche oder eine zumindest von einer größeren Masse wahrgenommenen Lärm geben, dann wird er bewertet. Weil wenn ein einzelner Mensch sozusagen empfindlich ist, dann kann der Zweite schon sagen, mir ist das wurscht, ich kaufe die Wohnung trotzdem. Das heißt, es ist eher der gesellschaftliche Aspekt, der am Markt dominiert. Aber natürlich, je kleiner der Markt, desto stärker treten einzelne subjektive Sachen im Vordergrund. Also am Markt sehe ich eher den gesellschaftlichen Aspekt. Was erwartet sich die Gesellschaft von einem Gebiet an Lärmkulisse? Und alles, was davon abweicht, wird negativ bewertet.
0: Mhm. Und daraus, ergeben sich, und daraus
2: ergeben sich dann die Preise. Also je nachdem, wie stark etwas negativ bewertet wird, ergeben sich Preise. ist aber immer noch ein sehr hochsubjektiver Bereich. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das zu objektivieren, indem ich hergehe und physikalische Messungen mache. Mhm. Aber ich habe dann Streuungen. Und die hängen von sehr vielen Faktoren. Das hängt von, vom Alter, vom Gesundheitszustand, sogar von der Nation. Von, also sehr vielen Sachen, die wirklich nur mit der Gesellschaft selbst auch wieder zu tun haben, ab.
0: Die Bewertung von Lärm im Zusammenhang mit der Entwicklung von Preisen steckt noch in den Kinderschuhen. Klar ist aber, dass die Fairness und Nachvollziehbarkeit auf der Strecke bleibt. Was kann man dagegen tun, Hans-Peter Steher?
2: Was man dagegen tun kann, ja. Das Erste ist natürlich, man hat ja schon was dagegen getan. Das heißt, man sieht ja schon die Preise. Die Preise sind eine Reaktion. Man muss sich in zweiter Linie fragen, Lärm erzeugt ja nicht nur, dass sozusagen Lärm unempfindliche Menschen Richtung Autobahn ziehen, sondern gleichzeitig werden ja damit Grundstücke in belärmten Gegenden billiger und damit auch für gewisse soziale Schichten erschwinglicher. Dadurch erzeuge ich aber natürlich auch eine gewisse Struktur in der Bevölkerung. Das heißt sozusagen einfach ausgedrückt, der arme Mensch muss an die Autobahn und der Reiche auf die andere Seite auf die Hungerburg. Da muss man sich dann auch überlegen, will man das? Das heißt, der Staat muss sich auch nicht nur überlegen, okay, ich bekomme hier Geld aus Lärm, sondern ich erzeuge ja durch jeden Eingriff in den Markt auch Umwälzungen im Markt. Und da muss ich mir auch überlegen, ist das okay, beziehungsweise welche Folgekosten habe ich zu tragen.
0: Lassen Sie sich Zeit, aber machen Sie schnell, denn Sie wissen nicht, was Sie erwartet. Dieser Ausspruch von Jacques Derrida ist das Motto des Montagsfrühstücks. Forum für strategische Langsamkeit, das einmal pro Monat montags von 9 bis 11 Uhr bei Café in Croissant im Literaturhaus am Inn stattfindet. Mit dem Montagsfrühstück wollen wir einen Freiraum aufspannen und ein Forum schaffen, das sich mit der nötigen Langsamkeit der Reflexion grundsätzlicher Fragen und Probleme des Zusammenhangs von Literatur, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft widmet. Definieren die Veranstalter die Intention des Montagsfrühstücks. Seit gut einem Jahr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mit Expertinnen und Experten über Themen nachzudenken und gleichzeitig ihren Horizont zu erweitern. Das letzte Forum für strategische Langsamkeit, welches in Kooperation zwischen dem Literaturhaus am Inn, Denkpanzer und der Abteilung für vergleichende Literaturwissenschaft organisiert wird, trug den Titel »Literarische Aneignungen des Obszönen« mit den Gästen Mietze Medusa und Waltraud Mittig. Näheres dazu erklärt uns zunächst die Moderatorin Julia Prager vom Büro für Gleichstellung und Gender Studies.
3: Wie versprochen lässt das Montagsfrühstück zum Frühlingsbeginn die Hüllen fallen, denn heute geht es um den Sex. Und zwar zeigt er sich heute von verschiedenen Seiten seiner ambivalenten Formen in weiblicher Literatur. Denn die Tradition der weiblichen Aneignung des Sex kennt sehr divergierende Artikulationen. Zum einen als das, was sie mit dem Begriff des Erotischen verbinden, vielleicht manchmal und in überspitzter Form auch mit Hausfrauenliteratur. In jedem Fall aber im Kontext romantischer, das heißt hier gefühlsbetonter Assoziationsräume. Zum anderen passiert diese Aneignung aber auch, und zwar insbesondere im Bereich der jungen Popkultur, unter einem Aspekt einer Ästhetik des Hässlichen, also mit möglichst vielen schmutzigen Wörtern. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn wir diese ambivalenten Formen der literarischen Aneignung aufeinanderprallen lassen, lässt sich wirklich sagen, welche dieser Formen mehr zu einem Instrument der Subversion, zu einer emanzipatorischen Strategie taugt, die Frauen aus dem Objektstatus des Sex entlässt? Oder anders formuliert, ist die Fotze tatsächlich emanzipierter und authentischer als die Venusmuschel? Mit unseren heutigen Gästinnen wollen wir genau diese Fragen nach dem Zwang zur Authentizität oder mit Foucault's Worten nach dem Zwang der modernen Gesellschaft über den Sex sprechen zu müssen diskutieren. Und vor allem aber auch darüber, wem der Sex heute eigentlich gehört und ob das Reden über ihn tatsächlich sein Schweigen brechen kann. Und so schreibt Waltraud Mittig über sich selbst Geboren in Bad Ischl als Optionskind. Rückkehr nach Südtirol mit einem Salzburger Dialekt, der sich gewaschen hat. Schon erstaunlich früh, da spricht für meine Intelligenz, habe ich begriffen, dass es besser ist, in zwei, drei Sprachen zu Hause zu sein. Habe deshalb Lingua e Literatura Straniera e Moderne an der ehrwürdigen Universität Padua studiert, hatte einen Germanisten als Professor, der Mittner Schüler war und in Mitteleuropa zu Hause wie Magris. Habe es geschafft, zwei Kinder großzuziehen und um mit dem Vater der Kinder zusammenzubleiben. Es geschehen sozusagen Wunder. Oder möglicherweise gibt es ganz einfach Fossilien unter den Zweibeinern. Haben mich lange nicht getraut zu schreiben, hab's es dann doch getan. Ich zahle den Preis. Habe gerade zwei fiktive Biografien zu Ende geschrieben, wer weiß, wer die druckt. Unter anderem wurden bei Scarabeus die Romane Mannsbilder 2002 und Berühren Sie Jedes 2004 veröffentlicht. Mithi Mendoza, aka Doris Mittermacher, ist eine fixe Größe in der historischen Hip-Hop- und Poetry-Slam-Szene und Mitglied des Backlab-Kollektivs. Nach ihrem Studium der Germanistik und Anglistik in Innsbruck trifft sie in Wien auf Philipp Diesenreiter, aka Tenderboy, mit dem sie eine Band gründet und erfolgreich CDs und Compilation-Beiträge veröffentlicht. 2007 gewinnen mize Medusa und Tenderboy den Protest-Song-Contest. Der aktuelle Tonträger Tauwetter ist im Herbst 2009 erschienen. Mithi Medusa publiziert Prosa, Lyrik und Spoken Word Texte in Literaturzeitschriften wie Die Rampe, Lichtungen, Schreibkraft, Volltext, Dumm, das ultimative Magazin und Anthologien und hat 2002 den FM4 Wortlaut Literaturpreis gewonnen. 2008 ist an Freischnorcheln ihr Romandebüt im Milena Verlag erschienen.
0: Die Schriftstellerin Waltraud Mittig ist überzeugt davon, dass es in erster Linie Frauen sind, die gerne erotische Literatur lesen.
4: Mein Statement möchte ich beginnen ähm, mit der Behauptung ähm, das ist vielleicht ist es aber auch wirklich eine statistische Wahrheit die lautet Das größte Kontingent erotischer Literaturkonsumenten sind Frauen. Okay, natürlich kann man, kann, man kann man den Schluss ziehen oder kann sagen, das größte Kontingent der Leser sind überhaupt Frauen. Nicht? Deshalb ähm, überschneidet sich das ein bisschen. Ähm, die Frage ähm, stellt sich dann, warum Frauen oder so viele Frauen erotische Texte lesen. Darauf gibt es natürlich mehrere Antworten. Die, die einfachste und die simpelste ist wohl, dass man sagt, um sich zu stimulieren, oder? Es gibt eine andere Antwort also auf die Frage, warum lesen wir erotische Literatur von Freud? Natürlich eine und wie mir scheint ein bisschen evasiv sagt er: Das Reich der erotischen Fantasie ist eine Art Naturschutzpark, wo, in dem Lust sich unabhängig von der Zustimmung der Realität gewinnen lässt. Ja. Es ist ein Ersatz für Triebbefriedigung, auf die viele im wirklichen Leben verzichten müssen. Anscheinend müssen sehr viele Frauen darauf verzichten, wenn man das schlussfolgern darf.
0: Mietze Medusa begibt sich in ihrem Statement auf eine Reise durch ihre persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen bezüglich Sexualität in der Literatur und beschreibt die Herausforderung, die darin besteht, anhand ihrer eigenen Arbeit als Schriftstellerin
5: ich immer selber über Sex schreiben, ich finde es aus eigener Erfahrung deutlich leichter schlechten Sex literarisch unter Anführungszeichen zu beschreiben als guten Sex. Ich habe dafür auch eine Erklärung gefunden, nachdem ich eine Zeit lang darüber nachgedacht habe und ich glaube, es ist schlechter Sex, da kann man sich auf Klischees berufen, die, die jeder im Kopf hat, während guter Sex mit Intimität zu tun hat, mit Gerüchen, mit Vorlieben und die sind eigentlich peinlich, außer man teilt sie gerade. Das heißt, wenn ich jetzt, also man kann da nicht so. Deswegen wird über guten Sex oft in sehr kurzen Sätzen geschrieben, oder in sehr, weil die Autoren oder die Autorinnen, glaube ich, ahnen, dass wenn sie zu viel von ihren Vorstellungen von Intimität äh, verraten, möglicherweise das Publikum diese Schritte nicht mitmacht. Und die andere Sache ist die, dass äh, in meiner persönlichen Erfahrung, also ich versuche schon sehr lange über Sex zu schreiben, ich glaube, ich habe auch in fast allen meinen Texten sexuelle Handlungen drin, mich interessiert das. Eine Schwierigkeit darin ist tatsächlich das, dass ich das Gefühl habe, meine Eltern lesen meine Bücher und man muss sich von dem ein bisschen befreien. Meine Kinder lesen sie also das, das ist ein Problem. Also das ist beim Schreiben dann immer so, was wird die Mama, also man will Mama nicht in seiner sexuellen Fantasie drinnen haben und das ist schwer abzustellen. Also ich, ich,
0: ich plage mich darum, wie bereits erwähnt, sind alle Interessierten herzlich eingeladen, am Montagsfrühstück zuhörend und/oder diskutierend teilzunehmen. Nächster Termin ist der 11. April zum Thema Einmischung aber schnell Kunst und Tagespolitik mit den Gästen Antonio Fian und Konrad Paul Lissmann, moderiert von Martin Sechsel. Wir bedanken uns beim Literaturhaus am Inn, besonders bei Verena Gollner fürs zur Verfügung stellen des Audiomitschnitts. Die Radiosendung der Universität Innsbruck, Uni konkret, steht auf der Homepage der Uni unter uibk.ac.at slash uni konkret, jederzeit via Stream zum Nachhören bereit. Gemeinsam mit allen bisherigen Ausgaben der Sendung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, die von Daniel Seiler und Melanie Bartos gestaltet wurden. Die Universität Innsbruck ist dem Mars näher als zu so manch andere Hochschule. Gernot Grömer vom Institut für Astro- und Teilchenphysik ist Mitarbeiter beim österreichischen Weltraumforum. Gemeinsam mit einem Tiroler Team hat er einen Weltraumanzug entwickelt, der nun am Rio Tinto in Südspanien getestet werden soll. Seit 3000 Jahren wird hier Bergbau betrieben, die Beschaffenheit des Rio Tinto sei dem des Mars ziemlich ähnlich. Wie wird das Team um Grömer am Rio Tinto vorgehen? Daniel Seiler im Gespräch mit Daniel Schildhammer und Gernot Krömer.
6: Was wir jetzt machen werden, ist eine Simulation einer bemannten Mars-Expedition in der Gegend um Rio Tinto in Südspanien. also eine Gegend, wo seit knapp 3000 Jahren Bergbau betrieben wird, um dort Gerätschaften zu testen, die vielleicht dann in einer ähnlichen Form in 20 bis 30 Jahren real bei einer bemannten Mars-Expedition eingesetzt werden. Das heißt, wir haben eine, eine Crew im Feld, die also besteht einerseits aus, aus Wissenschaftlern, aus Technikern, ähm, die also zum Beispiel einen und zu testen, einen kleinen Rover, das ist ein robotisches Fahrzeug, testen und jede Menge an geophysikalischen Experimenten durchführen und die sind verbunden über eine Satellitenleitung mit einem Missionskontrollzentrum hier in Innsbruck, also es gibt da sehr wohl da auch einen Lokalbezug dazu, wo wir also auf 400 Quadratmeter eine Operationszentrale eingerichtet haben, wo also ab Mitte April jetzt wir sozusagen die Erde spielen, sozusagen. da sind dann also auch wieder Mediziner, Physiker, Techniker, Ingenieure mit dabei, die die Mission überwachen, wie wenn in Rio Dinto der Mars wäre. Das Ganze macht man einfach deswegen, weil man einerseits bei Gerätschaften testen möchten und vor allem auch äh, operative Prozeduren testen möchten. Das heißt, wie gehe ich am besten vor, dass ich optimal auf dem Mars äh, Wissenschaft betreibe. Nämlich wir haben ein ganz, ein ganz großes oder ein blödes Problem bei uns in der Raumfahrt, nämlich wir wissen zwar, äh, was wir in der Raumsonde hinschicken, was wir gefunden haben, wenn man Bilder zurückkriegt und Magnetfelddaten, was auch immer halt. Wir wissen aber nicht, was wir hätten finden können, wenn wir mit ein bisschen anderen Gerätschaften an einer ein bisschen anderen Stelle zu einem bisschen anderen Zeitpunkt geschaut hätten. Das heißt, wir tun so, als wäre Rio Tinto der Mars und schauen dann, ob das Wissen, was wir von dort mit unseren Geräten herausgefunden haben, ähnlich ist wie das, was man schon über Rio Tinto weiß. Und wenn wir sagen, okay, wir haben eine große Lücke, weil wir haben vergessen, einen geologischen Hammer mitzunehmen, dann wissen wir, auf dem Mars braucht man einen geologischen Hammer. Und das möchten wir sehr systematisch betreiben. Das Ganze bezeichnet man Mars-Analog-Forschung.
0: Gernot Krümers Kollege Daniel Schildhammer ist Südtester beim österreichischen Weltraumforum. Er wird am Rio Tinto als sue den extra in Innsbruck entwickelten Raumanzug tragen. Schildhammer kennt die Besonderheiten des Anzuges.
7: Also der Anzug, der hat eben 45 Kilo schwer, ist quasi ein Anzug, ein Raumschiff zum Anziehen. Sprich, wenn wir der auf dem Mars, ein Anzug benutzt wird, kann man natürlich nicht mit der Erde nicht in Echtzeit kommunizieren, weil da gewisse Lichtverzögerung da ist. Deshalb muss der Anzug gewisse Sachen eben können, die man auch mit der Erde nicht kontrollieren kann. Und das ist der Grund, warum der Anzug entwickelt wird. Der, wo es noch die ganze Elektronik drin hat, der ganze Computer, die ganzen Bauteile drin hat, der, wo was man direkt vor Ort dann gesteuert wird. Im Endeffekt der Anzug bei uns schaut eben so aus, dass eben der Druckanzug simuliert wird durch ein gewisses Exoskelett, weil generell am Maß brauche ich natürlich äh, ich keine Atmosphäre oder eine dünne Atmosphäre, also kann ich nicht atmen drauf. Und deswegen wird eben ein Druckanzug simuliert, deswegen werden die ganzen Bewegungen erschwert werden. Der Anzug verwendet der Computer Computersachen hinten drinnen, da wo jetzt zum Beispiel eben in den Finger Beschleunigungssensoren drinnen sind, wo ich ein Head-Up-Display zum Beispiel steuern kann, wo ich mit kontrollieren kann, zum Beispiel wenn ich jetzt Proben, Samples aufnehmen, da ich nachher gleich zuordnen kann eben, was habe ich aufgenommen, welchen Standard habe ich aufgenommen, was habe ich gesehen, wie fühlt sich der an?
0: Wie kommuniziert man im All?
7: Es gibt im Endeffekt zwei Orten für Kommunikation, eben. es gibt äh, einmal über WLAN direkte Kommunikation und eine Absicherung, einen Backup-Funk, das sind heißt Funkgeräte genauso drinnen, damit wir eine Absicherung haben. Es kann einmal sein, dass wenn ein Funk-WLAN abreißt, dann haben wir trotzdem eine Backup-Sicherung als Funkgeräte noch direkt im Anzug.
0: Der Tiroler Weltraumanzug für den Mars wiegt 45 Kilogramm. Wie fit muss man sein, um einen solch schweren Anzug tragen zu können?
7: Es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich nur jeden Tag Fitnessstudio bin und es ist zwei, drei Stunden lang, sondern es sollte eben die Grundfitness sein und ein bisschen laufen geht eben neben Bayern noch. Das ist ja gegeben und generell wenn wir genug Körpergewicht mittragt dann 45 Kilo eigentlich wie beim Bundesheer und sollte dann schon zu schaffen sein auch.
0: Wo wurde der Anzug bereits getestet?
7: Wir haben da schon Missionen einen Kanadagletscher gletscher gehabt, wir haben Missionen in einer Höhle gehabt, in der Salzburg und da werden der Anzug schon getragen, auch schon Teilweise 2, 3, 5 Stunden und da kriegt man schon mal das Gefühl dafür, wie sich das an, äh, anfühlt eben und wo es eben zwickt und es wird dann eventuell ausgewässert eben, im ganzen Exoskelettbereich dann wieder. Und man weiß schon auf, was man es einlasst um so einen Anzug dann trägt.
0: Wie schauen die Vorbereitungen des Tiroler Weltraumteams aus?
7: Also wir
6: wir bereiten uns seit sechs Monaten auf diese Mission bereits vor. Es sind etwa 50 Leute insgesamt an der Mission bis jetzt beteiligt. Es sind zehn Nationen involviert, also nicht nur Österreich, sondern auch vom Italiener, Japaner, USA, Deutschland, Italien, Niederlande, Schweiz, Frankreich. Und Ungarn, glaube ich, das habe ich alle beieinander hoffentlich. Das heißt, wir integrieren es teamweise, also die Wissenschaftsteams koordinieren sich seit ein paar Monaten, die Technikerteams halt, die Crew und so weiter. Wir fangen mit dem Training an, das sind auch die medizinischen Tests auch schon gemacht worden zum Großteil. Und jetzt haben wir äh, im ersten Aprilwoche eine Generalprobe, ein Dress Rehearsal, wo wir praktisch in Innsbruck äh, am, auf einem Garagendach das ist mit Jottergebät gesagt, das ist unser Mars unter Anführungszeichen halt, das Missionskontrollzentrum gleich daneben halt, um den ganzen Ablauf, Ablauf mal äh, integriert zu, zu testen. Wir sind hier nicht ganz alleine, sondern wir haben also Teams, Wissenschaftler, Einrichtungen bis hin zu Raumfahrtagenturen wie ESA und NASA, die uns hier sehr eng über die Schulter schauen, die also über Satellit auch bei diesem Training schon mit äh, eingestellt Gebunden sind. Einfach mit dem Hintergrund, dass es äh, Österreich ist es keine große Raumfahrtnation noch nicht, sagen wir so. Ne? Bis zum ersten. Raumflug auf Innsbruck-Dauertsatz. Der Knackpunkt ist der, dass wir diese Konzeptstudie machen, wo natürlich auch die Raumfahrtagenturen Interesse daran haben, dass diese Grundlagenforschung in ihre Arbeit mit einfließt. Es gibt weltweit gerade mal vier Gruppen, die sich mit der Entwicklung von Mars-Raumanzügen beschäftigen. Wir sind die einzig europäische. So gesehen hat man schon das Gefühl, bei dem, was man tut, man ist ziemlich weit vor mit dabei, weil es einfach nicht viele Leute gibt, was mit dem beschäftigen. Und daher kann man, darf man auch das kleine Tiroler Fleckchen da ein bisschen fännchener hochhalten und sagen, ganz egal, wenn eine reale Mars-Expedition in 20 bis 30 Jahren aussehen wird. Ein Stückchen davon wird sicher rot rot sein.
0: Und schlussendlich hat Uni konkret für Weltraumbegeisterte auch einen Veranstaltungstipp.
6: Ja, das Österreichische Weltraumforum und die Universität Innsbruck bietet Raumfahrt zum Angreifen. Und zwar am 20. April, ist der Mittwoch, vor am Ostersonntag, äh, gibt es die Möglichkeit, ab 13 Uhr sich das Missionskontrollzentrum aus der Nähe anzusehen. Da lassen wir auch die Öffentlichkeit zu. Das ist also am Silofer 3a. Das ist beim Roten Kreuz im Stöckelgebäude hinten. Wer möchte, einfach vorbeikommen. Free, come and go. Gratis natürlich halt. Da ist auch familienfreundlich. Kann man auch hinkommen und sich mal das ganze in der Nähe anschauen und einmal sich überzeugen, was denn die Leute da machen, was wir mit ihren Steuergeldern da tun.
1: Melanie Bartos und Daniel Seiler bedanken sich für ihr Interesse. Bis bald bei Uni Konkret. Die Sendung zum Nachhören gibt es übrigens auch auf der Homepage der Universität Innsbruck und kann kostenlos bei iTunes U abonniert werden.